0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Iniciamos con imágenes en vivo del panorama en la ciudad de Houston. Nubosidad, presencia de lluvias y temperaturas un poco más cálidas son la constante en toda la región. Pero esto que vemos y sentimos es solo el preámbulo de la llegada de un frente frío que nos dejará bajas temperaturas a partir de mañana precisamente el Día de Acción de Gracias. Así que bueno, con este ambiente será más recomendable tener esos abrigos a la mano. Marcela, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Raúl y efectivamente, así que del equipo de vigilantes del tiempo de Univision Houston pasamos con nuestro meteorólogo Anthony Ortiz. Anthony, qué se espera en las próximas horas la antesala de Acción de Gracias, ¿qué nos dices?
2: Nubosidad, pero eventualmente tendremos precipitaciones por el paso de ese frente frío sobre nuestra región. Por el momento nubosidad en lo que está actualmente sobre el sureste de Texas. Se formó algo de lluvia sobre la porción del oeste del condado Harris, pero poco a poco se fue disipando, pero yo creo que esto es lo que muchos quieren saber, cuándo exactamente llega el frente a la región nuestra y es precisamente a eso de las 6 8 de la mañana, el frente estará al norte de la ciudad de Houston, cuándo llegará Houston, bueno para ese entonces entre las 10 a 12 del mediodía y eventualmente saliendo, retirándose completamente entre 2 a 4 de la tarde, esto quiere decir que las lluvias para ese entonces, para el comienzo de jornada estarán con nosotros, así que mañana hay muy alta probabilidad de lluvia sobre nuestra región, así que gran parte de lo que es nuestra área de cobertura, o sea, el sureste de Texas tendrá precipitaciones. Aquí le muestro uno de los modelos, vea que el frente de por sí estará hacia el norte de nuestra ciudad, pero ya para eso de las seis, delante del frente se van a estar formando algunas precipitaciones, esto puede ser alguna que otra tormenta, o sea, puede venir acompañada de rayos y también de viento que puede estar superando las 20, 30 millas por hora. Según se vaya desplazando el frente sobre la ciudad de Houston, vea toda la cantidad de lluvia que va a estar cayendo sobre nuestra región y ya para eso de lo que les decía entre 3 a 4 de la tarde el frente retirándose completamente de nuestra región. Yo creo que puede haber algo de lluvia ligera después de las 6 pero si se fija la nubosidad será bastante abundante así que las temperaturas luego del paso del frente comenzarán a descender así que tendremos que tener en cuenta que si va a salir fuera de casa el abrigo pero también ese paraguas y si va a ser alguna fiesta en la intemperie tenga un segundo plan porque obviamente las lluvias estarán con nosotros. Más adelante hablaremos en detalle un poco más del frente y también del pronóstico para el fin de semana que también tengo pronosticado precipitaciones.
3: Y bueno, les cuento que en el tráfico acaba de ser despejado un accidente en la carretera 59 suroeste a la altura de la Bishnath. Este estaba acaparando algunos carriles hacia el sur como quien va hacia Sugarland y eh, este accidente además se presentó con cuatro vehículos, aunque ya se despejó como ve usted hacia el norte yendo hacia Houston la movilidad muy tranquila, sin embargo quienes van para Sugarland la verdad que no la están pasando muy bien. Y mire que mis mapas no me dejan mentir, los tiempos de viaje justamente yendo hacia la ciudad de Sugarland ya son cuatro 41 minutos, el tráfico bastante moderado por la carretera 59 y mucho más largo incluso para quienes van por esta autopista hacia ambos, 55 minutos, esa movilidad sumamente lenta en esa zona. Mientras tanto, quienes van hacia Katy, buenas noticias, no hay accidentes sobre el Interestatal 10 y solamente 27 minutos de camino, esa movilidad muy rápida, pero no es lo mismo si usted toma esta autopista hacia Town, más de media hora de camino y ahí el tráfico moderado.
0: Tenemos también una alerta local, la policía nos informa de un accidente mortal en el 4400 del North Freeway. La víctima es una mujer quien fue atropellada por un conductor que se quedó en la escena. Eso sucedió alrededor de las dos y media de la tarde en el estacionamiento del centro comercial North Northline Commons. Estamos a la espera de más información por parte de las autoridades.
1: Y como lo escuchamos, mañana durante el día tendremos condiciones inestables el clima, algo que tomar muy en cuenta para quienes estarán viajando por las carreteras de la región, tal y como lo dijo Antonio Ortiz.
0: Y por esa razón el Departamento de Seguridad Pública de Texas tiene algunas recomendaciones para evitar accidentes en esta fecha que debe ser de celebración, Raúl. Así que vamos de inmediato con Daisy Ríos que nos tiene el siguiente reporte.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Definitivamente muchas personas tienen la oportunidad de viajar el día de hoy. Sin embargo, otros más lo estarán haciendo el día de mañana, llegando a las carreteras para viajar a sus destinos finales con sus seres queridos y pasar a Acción de Gracias, pero hay que hacerlo de manera segura. Con la emoción de la celebración de Acción de Gracias, muchos dicen a autoridades, olvidan detalles importantes, aunque estarán viajando por avión, pero también por los caminos del estado de la estrella solitaria. Por eso es importante si lo hace por carretera asegurarse que su vehículo esté en condiciones adecuadas, avisar las llantas y poner suficiente gasolina, contemplando siempre la posibilidad de varios escenarios, el principal que llegue con bien a su destino, pero también que situaciones inesperadas puedan ocurrir. Los accidentes pasan y debemos estar preparados, siempre con un plan a quien llamar, especialmente si es una emergencia. Estar en comunicación siempre con sus seres queridos. Tome su tiempo, lleve comida por si el viaje es más largo. Todo viajando a la misma vez, saturando las carreteras, además de las condiciones climatológicas en las que se prevén con intensas lluvias, pudieran desencadenar situaciones de riesgo ese día de acción de gracias, dicen autoridades. Le pedimos a la gente que maneje al límite de velocidad, que respete los señalamientos, que mantenga su distancia y especialmente estén vigilantes de las condiciones del tiempo, porque quizás va a llover más en una región que otra o en los lugares a donde usted se dirige. Otra de las herramientas que usted puede utilizar también es a través de drivetexas.org. Ahí va a poder encontrar la información que necesita en referencia, por supuesto, a las condiciones actuales de los caminos en el estado de Texas.
5: Who can come out and help you.
2: En
4: nuestro sitio va a poder encontrar además información sobre accidentes, cierres de calles, construcción, áreas de descanso. Ahí está toda la información que necesita para hacer de su viaje, algo más seguro. Y si necesita asistencia, estaremos ahí. Además, si necesita asistencia en el camino en la parte de atrás de su licencia, aparece el número de Texas Road Assistance. El número es el 1-800-525-5555. Si necesita ayuda porque su vehículo no esté funcionando, en plena carretera. Los agentes estarán en las carreteras del estado de Texas, no solamente para estar vigilantes y también asistirlo, pero en un momento dado, detener también a conductores que estén ebrios. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Gracias, Daisy. Ponga mucha atención a lo siguiente porque si tiene que ir al Aeropuerto Intercontinental Bush de la ciudad de Houston, le avisamos que ya se forman largas filas vehiculares. Recuerde que por obras de ampliación, varios accesos y áreas de estacionamiento han sido limitados. Y por esa razón las autoridades aeroportuarias adelantan que habrá saturación de espacios de estacionamiento, por lo que invitan a la población a hacer sus reservaciones online. Así que visite de inmediato nuestra página web en donde tenemos toda la información respecto a la mejor manera de estacionarse.
6: A pesar de que a nivel local existe un bajo índice de positividad por COVID-19, los CDC advierten que pudiera haber un repunte en las próximas semanas. Le tenemos los detalles.
7: Preguntamos a distritos escolares cuáles son los requisitos de viajes para estudiantes una vez regresen a las aulas después del Día de Acción de Gracias. Le tenemos todos los detalles.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y de acuerdo a información del Departamento de Salud de la ciudad de Houston, la vacunación contra el COVID-19 sigue avanzando y por esa razón el porcentaje de positividad ha disminuido lo que representa hasta hoy una muy buena noticia. Sin embargo, no podemos cantar victoria todavía, ya que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han pronosticado una nueva ola de contagios y hospitalizaciones en las próximas semanas. David Herrera habló con los expertos y esta tarde nos explica.
6: De acuerdo a datos del Departamento de Salud de Houston, hasta el 21 de noviembre, el 73.3% de la población mayor de 5 años elegible para vacunarse ha recibido la primera dosis y el 61.4% está completamente inmunizada. El porcentaje de positividad es de un 4.4%.
5: Si nos vamos a compras de, de Black Friday.
6: Sin embargo, como nos dice el doctor Joseph Barón, esto podría cambiar en las próximas semanas. El Centro
5: de Control y Prevención de
6: Enfermedades de los Estados Unidos tiene ya una gráfica
5: que, si tú la ves, parece como si fuera una U. Muestran cómo hemos bajado poco a poco los, el número de casos y ellos esperan que por ahí del día entre el 6 y el 11 de diciembre empiece a haber un aumento en el número de casos. Eso es basado en un modelo uh, estadístico actuarial.
6: De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el número total de muertes relacionadas con el COVID-19 asciende a más de 773 mil. El nuevo informe de los CDC, dado a conocer este miércoles, indica que para el 18 de diciembre el número de muertes pudiera estar entre las 794 mil y 822 mil. La agencia también predice que los hospitales admitirán a más de 12 mil pacientes en las próximas cuatro semanas. De manera local, ¿cuál pudiera ser el pronóstico de, de casos COVID?
5: Si nos portamos bien, si utilizamos nuestras mascarillas, si tenemos nuestro distanciamiento físico, si estamos haciendo nuestras reuniones con la familia de preferencia en, en, en lugares exteriores, esperemos que sigan las cosas bien como están. Por el momento.
6: La proyección de hospitalizaciones en Texas, de acuerdo a los CDC, luce de esta manera. Pudiera haber un incremento en las primeras dos semanas de diciembre. Otro factor de propagación del virus son las altas temperaturas. Normalmente las personas tendían a hacer actividades al aire libre, ahora es lo opuesto. Prefieren hacerlo en lugares cerrados.
5: Y el problema es que no sabes si vas a estar cerca de alguien que no está vacunado, que puede estar enfermo, que puede ser un un asintomático enfermo y te puedes eh, contagiar.
6: David Herrera, Noticias Univisión 45.
0: Durante esta semana de festividades por el Día de Acción de Gracias, muchas familias optarán por realizar viajes fuera o dentro del país para pasar tiempo con sus seres queridos. Pero si su hijo es alumno de alguno de los distritos escolares de nuestra área, conoce los requisitos de viaje de su escuela. Claudia Ramos averiguó y esta tarde nos cuenta cuáles son algunos lineamientos de viaje para estudiantes y también para el personal educativo.
7: Y sabemos que quizás muchas familias realizarán unos viajes fuera o dentro del país para visitar a sus seres queridos durante esta temporada de festividades. Pero, ¿qué hay de los requisitos de viajes para estudiantes una vez regresen a las escuelas? Hicimos esa misma pregunta a los distintos distritos escolares de nuestra área y esto fue lo que algunos de ellos contestaron. Para el distrito escolar de Spring Branch, dice que personal y estudiantes vacunados deben realizarse una prueba de tres a cinco días después del viaje internacional y personal y estudiantes no vacunados también deben realizarse la prueba de tres a cinco días después del viaje, pero también hacer una cuarentena de siete días. El Distrito Escolar de Fort Penn, por su parte, dijo que para viajes internacionales, personal y estudiantes no vacunados deben realizar una cuarentena de diez días, mientras que personal y estudiantes vacunados solamente deben presentar una prueba de vacunación completa o una prueba negativa de coronavirus. El Distrito Escolar Independiente de Houston dijo que no hay cuarentena obligada obligatoria al menos que presenten síntomas o haya estado expuesto al virus, y si creen que estuvieron expuestos o han dado positivo, es cuando sí tendrían que realizar una cuarentena de 10 días. El distrito escolar de Katy, por su parte, dijo que no hay cuarentena obligatoria al menos que presente síntomas o haya estado expuesto al virus, y el distrito escolar de Galveston también dijo lo mismo, no hay cuarentena obligatoria al menos que se presenten síntomas o haya estado expuesto al virus. Y por supuesto que los distritos escolares también cuentan están con un sistema que monitorea los casos de coronavirus en sus distintas escuelas. Usted puede estar al tanto de esos sistemas visitando los portales de Internet que cada distrito está proporcionando y también puede encontrar la lista completa de todos los distritos que estarán, pues ahora sí que enviándonos sus requisitos de viaje visitando nuestro portal de Internet de Univisión 45 Houston. Desde el suroeste de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univision 45.
2: Y ya el frente frío que viene a afectarnos se encuentra sobre el estado de Texas, ¿en donde Hacia el norte, de hecho ya las temperaturas en algunos sectores hacia el norte ya se encuentran sintiéndose en el rango de los 50 grados, pero ¿cuál es el pronóstico para este día de Acción de Gracias? Para aquellos que tienen planes fuera de casa, bueno, les digo que va a tener que buscar un segundo plan o ajustar sus planes al aire libre porque vea, tendremos actividad de lluvias, lluvias y tormentas que comenzarán bien temprano ya desde las 6 en adelante tendremos esa actividad de precipitaciones sobre la ciudad de Houston y yo creo que deben durar con nosotros al menos hasta las 4 de la tarde luego de eso el frente se retira completamente y eso sí ya para las 8 de la noche tendremos la temperatura descendiendo a ese rango de los 50 pero aún así nubosidad abundante estará sobre el sureste de Texas, vea que la probabilidad de lluvia irá en aumento desde bien temprano en la mañana por eso les digo que hay muy alta posibilidad de que tengamos actividad de lluvia sobre la región, el modelo sigue insistiendo en ese patrón de tiempo durante el día de mañana bien temprano en la mañana el, fr el frente hacia el norte pero delante del frente vea que la lluvia comenzará a formarse y luego poco a poco cuando se desplace sobre la región provocando algunas tormentas ya como les decía, luego de las 5 o 6 de la tarde, se retira el frente y comenzará a llegar ese aire fresco a la región. Lluvia acumulable, o sea, lo que se puede acumular de las precipitaciones que caigan, entre 1 a 2 pulgadas de precipitación, esto deja un riesgo de inundación por el momento mínimo. Esto quiere decir que en esta región, en verde, pudiera ocurrir alguna inundación de carretera aislada. No es que toda la región estará inundada, eso no es lo que estamos pronosticando por el momento. Luego del frente, que pasen las lluvias, vea las temperaturas, y yo creo que eso es lo más pronunciado de este frente que la temperatura la mínima para el día del viernes 46 el sábado 44 así que nuevamente habrá que sacar esos abrigos y para el fin de semana para aquellos que tienen planes la lluvia no se va del todo si sí tendremos actividad de lluvia el sábado en horas de la tarde y ya para el domingo comenzarán a mejorar las condiciones del tiempo aquí en la región de Houston recuerden mañana actividad de lluvia las tormentas estarán con nosotros para el día de acción de gracias que tengan una bonita tarde.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. El año tiene un nuevo proceso para que se utilicen sus herramientas de Internet de
7: manera segura. Le hablaremos de ello a primera hora, pero además... Este viernes a primera hora, a pesar del aumento en precios y escasez de productos, los compradores ya comenzaron a aparecerse en las tiendas. Pero ¿cuánto se cree que gastará el estadounidense promedio este año? Entre esa a primera hora a las 5 de la mañana.
0: Comienza la temporada festiva y eso significa reuniones con la familia y amigos, para muchos la primera vez en meses. Esta noche vamos a hablar con un psicoterapeuta quien nos va a dar consejos para manejar situaciones tensas entre la familia y además cómo lidiar con la partida de seres queridos.
2: Y así se mira la zona de la galería, nubosidad abundante en la región con temperaturas que se mantienen en el rango de los 70 grados, temperaturas que se ajustan un poco para la época del año, aunque en algunos sectores tuvieron máximas casi los 80 grados, pero tendremos un descenso en las temperaturas y todo esto por el paso de un frente frío, pero qué va a estar pasando de aquí a 100 horas de la madrugada, ya que la temperatura no tendrá tanta variación, sino que se va a mantener en los 70, no será hasta que pase el frente que comenzará a descender ese mercurio, pero sí, la probabilidad de lluvia se mantiene muy alta y yo creo que para el comienzo de jornada de mañana 6 de la mañana tendremos actividad abundante de precipitaciones, algunas tormentas pudieran ser posibles sobre la región, vea que el frente estará con nosotros bien tempranito en la mañana formando esa actividad de lluvia hacia el norte de la Interestatal 10, así que esos condados como Grimes, Waller, Montgomery, Walker y también el norte del condado Harris tendrá actividad de lluvia para eso de las 6 de la mañana y eventualmente el frente estará pasando a través de Houston hasta aquí El Tiempo
1: y sí, bueno recuerde que esta información y toda la que le estamos dando es disponible o está disponible en nuestra página web apuntando su celular, su celular al código QR. Hoy por ejemplo se llevan a cabo ensayos de lo que será el tradicional desfile de Acción de Gracias en la ciudad de Houston una tradición que cumple 72 años y que es patrocinada por la cadena de supermercados CTV este desfile dará inicio mañana jueves a las 9 de la mañana y recorrerá más de 20 calles del centro de la ciudad. Este año el desfile le honra a quienes dedicaron todo su esfuerzo al control de la pandemia y se mantuvieron en el frente de la lucha contra esta enfermedad. El gran Marshall será el reconocido doctor Peter Howles. Y por cierto, este año se retoma otra tradición de fin de año en la zona del Uptown. Después de varios años de haberse suspendido por trabajos de construcción y luego debido a la pandemia, la iluminación especial y los fuegos pirotécnicos vuelven al cruce del boulevard Post Oak y el la avenida Westheimer. Más de 300 árboles de 20 pies de altura estarán adornando esta zona de la galería en un evento totalmente gratuito para toda la familia. Después de encender la iluminación y celebrar con fuegos artificiales, se contará con un espectáculo de luces. Este evento tendrá lugar mañana de 4 a 7 de la tarde. Así que no se pierda este evento en compañía de toda la familia. Lo más importante, recuerde que es totalmente gratuito.
0: De verdad que mañana justamente se empieza oficialmente a sentir esta época festiva, el encendido de las luces, compartir con la familia, y ya dentro de poquitas semanas se nos va este año. Así que disfrutar responsablemente mañana con nuestra familia y seres queridos.
1: Que así sea, gracias a todos por haber estado con nosotros. Lo esperamos esta noche en Punto de las 10. Muy buenas tardes.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.